0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? A equipe do Aliviar na Bagagem, mais uma vez, gravando mais um podcast. Seja bem-vindo você que está nos ouvindo aí na sua casa, pelo seu smartphone, pelo seu iPad, enfim, você que está nos dando uma carona aí agora no seu automóvel, seja extremamente bem-vindo. Nós estamos no nosso terceiro podcast, estamos batendo papo aqui sobre livro muito interessante que é Andando de Tanque Vazio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo capítulo que tem como título Forçando os Limites. É, esse capítulo ele é bem interessante porque é, notamos que chega um momento da nossa vida né, em particular e aí pastor. Escritor desse livro, ele vai trazer com muito do que ele precisou tomar algumas atitudes importantes para que ele pudesse repor, recuperar as suas energias, as suas forças, para que ele pudesse sim dar continuidade. Uma vez que ele percebeu que a, a sua saúde precisava ser recuperada, e aí a gente vai percebendo que no decorrer do capítulo 2 ele tomou para si algumas atitudes que se era necessária ser vista. Em um dado momento, ele percebe que ele precisava permitir essa cura. É interessante porque, muitas vezes, a resolutiva de um problema ou de um desgaste emocional, ela, nós temos esse, essa resolutiva, está em nós. Mas, muitas vezes, essa resolutiva ela fica... É, longe da nossa visão porque nós não queremos se permitir que isso aconteça, né? então essa atitude de autoconhecimento foi muito importante porque ele toma essas atitudes, poxa, eu preciso tomar uma uma atitude agora, né, para que eu consiga recuperar essas energias. E, e ele vai ele vai falando,
1: né, o quanto ele se sentiu inicialmente culpado por tirar essa essa pausa e, e, o, e a estratégia que ele usou para poder refletir a questão do se ausentar por um período em um mosteiro, mas até ele tomar essa atitude, ele ainda precisou passar por algumas questões né, emocionais até ele reconhecer que era hora de ele descansar, né? Afinal de contas, sempre teria momentos onde teria alguma urgência, algum problema a ser resolvido. Isso não ia terminar. É, se, se ele fosse esperar, né? Esses problemas acabarem para ele tirar uma pausa, para ele não ser mais, vamos dizer assim, necessário, não não ia acontecer. Né? E aí as às vezes a gente precisa reconhecer que isso não vai... Né? Vai sempre ter algo urgente para resol resolvermos. Então é importante a gente, de repente, no caso dele, né? não sei se ele fala que é o mais para frente, ele tinha pessoas para auxiliar, então ele deixou com essas pessoas e foi fazer esse retiro de 30 dias em um mosteiro e torceu né, torcia para que fosse o suficiente para para ele cuidar da saúde emocional dele. né é, um, Acho que um colega, um amigo, orientou que seria importante ele tirar uma pausa de seis meses a um ano. E esse período de seis meses a um ano, ele viu que era inviável, então a alternativa que ele encontrou foi tirar essa pausa de 30 dias para dar uma renovada no, no espírito dele, no, no corpo, na mente. Porque né, ele até fala de, de alguns conflitos que ele teve, porque na questão do, do que ele foi aprendendo e relacionado à fé, né o, o jejuar e o orar é, seriam suficientes. E quando ele foi vendo que só isso não era o suficiente, ele teve alguns conflitos até, de repente, reconhecer que ele precisaria fazer Algo além do horário jejuário. Né? Teria que incluir outros hábitos na, na rotina dele para recuperar a saúde que foi se perdendo ao longo da, da, do chamado né, dele. Esse é um dos pontos que ele vai falando e que serve de, de alerta, né? De, de, de os pastores perceberem essa questão da da jornada dele, da trajetória do, do trabalho e intercalar com, com algumas pausas para que ele consiga renovar né, as forças o espírito e continuar dar conta do trabalho, da família, da saúde dele.
0: E aí, Ruth, você tocou num ponto muito importante, quando ela, ele, ele fala a questão de, de férias, né? Então, a responsabilidade vem muito aos seus ombros, e aí ele fica se questionando enquanto, enquanto líder, enquanto aquela pessoa que está com a responsabilidade, e aí, será que ele, é, ele fica questionando se ele poderia dizer que estava de férias, né? É, e quando alguém me ligar, tá, mas eu vou ter que desligar o celular e etc., né? E aí é, entra essas questões que muitas vezes na vida pastoral, elas ficam meio que, é, é, na verdade, um impasse. Né? O pastor sabe que precisa, mas muitas vezes ele olha para o ministério, ele olha para a nossa igreja e talvez ele não encontre alguém que possa substituí-lo, né? E aí essa questão de, do pastor, muitas vezes, ele tem essa noção dele ser insubstituível, né? E isso, na verdade, é, chega o um momento que ele vai precisar, por exemplo, sair com a sua família, ele vai precisar passar, sei lá, uma semana no seminário, em uma reunião fora do, do, do seu estado, enfim... E, e são coisas que o obreiro, o pastor, ele precisa é, se preparar e preparar alguém também para que ele não possa ficar com toda essa sobrecarga, né? E aí, para a vida desse pastor, foi foi um, um ponto extraordinário ele ter tomado essa decisão, porque a gente percebe que foi um, um ápice na vida dele. E às vezes a gente fica se perguntando, na vida pastoral hoje, quantos pastores teriam coragem de tomar uma decisão dessa, né? Será que você que está nos ouvindo teria coragem de tomar uma decisão dessa? É, no livro ele, ele cita uma frase da Madre Teresa dizendo assim, para manter uma lâmpada acesa temos que colocar óleo nela, né? Então, esse óleo não se coloca também, o óleo só espiritual, né? Mas nós enquanto, enquanto ser biopsicossocial, né? Precisamos manter essas questões muito equilibradas, para manter o cuidado com a nossa saúde mental.
2: Acho que isso é muito
0: oportuno, isso que tu falou,
2: Alexandre. Essa questão aí foi dois pontos que me chamaram a atenção. Foi esse né, que tu destacou, do ser insubstituível, né? que o líder, o pastor, muitas vezes olha e vê quem vai me substituir. Então, não, não tem quem possa. Não é? E isso é uma questão muito do humano. né? A gente muitas vezes se coloca nessa situação de achar que somos insubstituíveis e até não por nos acharmos os melhores, mas por a gente achar que é aqui que vai fazer, né? esse é um ponto que me chama a atenção e o outro é a questão também de que muitas vezes a gente acaba espiritualizando tudo, né, todas as situações e o ser humano ele é espiritual sim e precisa do óleo, né precisa cuidar desse lado, mas precisa cuidar também dos outros, né do seu lado emocional, do seu lado físico, então precisa de todo esse cuidado, né então, esses dois pontos me chamaram a atenção, é, quantos pensam às vezes na não poder ser substituído não é? e da questão também que ah, é espiritual. Então, morar, vou jejuar, sim, isso é muito bom, precisamos, mas ele, ele se fortalece o lado espiritual e os outros lados da, do nosso é, todo humano. Às vezes ele acaba ficando enfraquecido, né? porque exatamente precisa desse momento de descanso com a família, de tirar as suas férias, de recuperar as suas energias E enquanto um ser humano. Né? O líder vai fazendo isso de tempo ele vai evitar de precisar depois lá na frente precisar do ano sabático ou ficar seis meses enfim, tanto do tempo afastado né? porque foi o que o amigo do pastor ali no livro relata né? Bom, ele precisaria de medicação ele ia ter que ter um folga, uma interrupção nas suas atividades então que ele acaba indo para esse mosteiro né? e lá ele acaba tendo de bastante introspecção, traz reflexões e aprendizados para a vida dele. Mas o que eu queria destacar é isso: a gente não é insubstituível, não é? E se a gente precisa se afastar, nenhum projeto vai ficar parado porque eu não consigo estar ali. Com certeza outros virão e tocarão esse projeto, né? Até porque eu sempre falo que um dia que a gente faltar, mesmo, que a gente já não estiver mais aqui, e aí? Né? As coisas vão continuar, né? Então, acho que vale a gente pensar sobre isso e até porque se a gente quer ficar mais tempo por aqui bem, a gente ir fazendo esses reparos né? no nosso equipamento, no nosso corpo, no nosso emocional, no nosso espiritual, a gente precisa estar cuidando de todos esses detalhes.
3: E eu percebi é, como que ele teve que chegar num limite é, físico e mental dele para poder buscar ajuda, né? E essas consequências... É, Vieram de uma vez, vieram aos poucos. Até que ele foi levando, levando, levando. Até chegou um ponto que literalmente o tanque dele ficou vazio, que não deu mais conta. Daí que ele se permitiu a buscar ajuda, a, a começar a delegar as funções e começar a dar um tempo para ele. Até isso ele levou até onde não aguentava mais. Né? A gente vê como as pessoas, a, até por falta de conhecimento, elas não buscam ajuda, né? Elas, elas tentam levar a situação mesmo tendo o ruim, tentam forçar, esperando que a solução vai, vai vir de uma hora para outra. Busca o profissional que a gente fala, né? E só quando chegou no limite mesmo, que ele foi, foi ver o que estava acontecendo e, e começou a dar um tempo para ele buscar ajuda lá no mosteiro e descansar um pouco. Enquanto ele estava conseguindo levar mesmo o ruim, foi levando. E como a gente falou, né? Às vezes, não confiava em outra pessoa para tomar, tomar conta da igreja, para fazer as coisas que ele fazia. Veio que, pela, pela função de líder, né, parece que tem que dar conta de tudo. Um,
0: às vezes, não enxerga
3: ou, às vezes, até tem medo da crítica, de, de falar que, que precisa de ajuda. Né? Acontece muito nas igrejas isso também, eu acho. É. Sim, e, aí, e o
1: quanto né, foi difícil ele reconhecer, e quando ele reconheceu que ele precisava de, de auxílio, o quanto, né, nesse período, nesse tempo que ele tirou para cuidar dele, ele questionou se deveria ou não dar né, continuidade ao trabalho que ele exercia, né? o quanto, de repente, às vezes a gente chega num limite a ponto de questionar se, se deve ou não continuar naquele trabalho, naquele projeto. A gente vai, de repente, né negligenciando esses sinais E aí, quando a gente dá conta Não, não, não tem forças para dar continuidade Acha que é mais, mais fácil ou mais certo É abrir mão daquilo Porque não vê uma outra alternativa A não ser abrir mão E aí ele vai vendo outras possibilidades, né? Ele vai né, nessa questão do, do tirar um tempo para ele, de refletir, de ler, de anotar, né? Esse período, é, as reflexões que ele teve. Ele foi, é, ele cita, acho que alguma parte do, do livro de, de Jeremias, né? E o quanto ele se se identificou com, com essa fase que Jeremias passou e dizia muito do, desse período que ele estava passando e até uma reflexão que ele não precisava abrir mão do, do ministério dele, teria que, de repente, fazer algumas adaptações para continuar fazendo aquilo que, que ele fazia, né? ou não não necessariamente fazendo o que, que ele fazia, mas de uma, uma forma mais saudável, porque normalmente quando passamos por algum período de reflexão, não necessariamente a gente volta do mesmo jeito e não necessariamente é algo ruim, porque a gente também mudou a nossa forma de ver algumas coisas, então automaticamente a nosso nosso modo de se organizar, de planejar também é diferente e a forma como ele começou a planejar a rotina dele também começou a ser diferente a, a partir desse processo que, que ele vivenciou e o quanto ele se inspirou para de repente ajudar outras pessoas a, a passar por esse por esse período. E aí também tem uma outra parte que ele fala né de, de um estudo que foi que foi feito e aí ele cita algum alguns dados foram colhidos nesse estudo com, com pastores e aí fala né a questão do, do impacto é, do, da vida Pastoral né do ministério Pastoral nas famílias né o quanto afeta a família negativamente a questão do, dos altos índices de divórcio por conta né dessa rotina de, de trabalho é, e também a questão dos índices de depressão e burnout nas pessoas que exercem essa atividade.
0: A gente
3: pode comparar também com a nossa profissão, né? É, a gente nunca é, pegou um caso e achou que não ia dar conta. Por exemplo, no começo do nosso trabalho como psicólogo, a gente acha que a gente vai... Não acha não, né? A gente sente a obrigação de dar conta de tudo que aparece. E, às vezes vai pegando um casos que a gente acaba não por falta de conhecimento, porque não consegue mesmo, por... às vezes não teve vínculo com o paciente. Mas, no começo a gente não quer dar a mão para torcer. E depois, de, no meu caso, depois de alguns anos, alguns anos de experiência, eu fui chegar no ponto de, de, de ver que tem casos que eu não dou conta, tem casos que por falta de conhecimento, por questão pessoal eu não vou dar conta e daí eu tenho que ter humildade de encaminhar essa pessoa para um outro psicólogo e dê conta melhor do que eu é aquela coisa, falta de experiência né? a gente já quebra só o mundo quer, quer resolver todos os problemas e não é assim, né tem coisa que a gente não vai dar conta por mais que a gente seja bom tem coisa que a gente não, a gente não vai conseguir fazer eu acho que é mais ou menos o caso do pastor também tem, vai ter um limite dele tem, ele vai ter que buscar ajuda uma hora, né
2: Acho que é importante a questão da rede de apoio, né? Porque até entre líderes, sempre vai ter um, né, um líder ali, um pastor que tem uma afinidade maior, uma habilidade pessoal maior para né, determinado tema ou assunto, né, para lidar melhor, por exemplo, ou com adolescentes, com problemas voltados a adolescentes, ou com casais, questões né, de infância, enfim, né, de vários tipos que chegam até o gabinete pastoral, a gente sabe. Então, aí ter essa, essa essa visão de, de dizer, de encaminhar, não, eu até poderia ajudar, mas eu sei que tem o meu meu colega, o né, um outro pastor aqui na minha equipe que vai poder ajudar porque ele tem essa habilidade mais desenvolvida e maior que eu e aí eu de certa forma também eu vou evitar de sobrecarregar a minha a minha jornada diária o meu trabalho enfim então ao mesmo tempo é, é, ter essa essa situação montar aqui dentro das possibilidades sabe que não é possível mas pelo menos com outras pessoas que possam vir complementar e me ajudar. Porque daí eu vou me desafogando também de precisar ou tentar dar conta de tudo. A gente vai passando e aí pode até supervisionar, ver como é que está aquele caso, mas não ficar querendo resolver todos os problemas, até porque tem problemas que precisam ser encaminhados para um profissional, para um psicólogo, um médico, e daí o pastor não vai dar conta mesmo que ele queira. Então ele ter assim, essas referências, essas pessoas de, de ser, da sua confiança, ele pode estar né, ali junto, tendo junto para ajudá-lo dessa forma vai aliviar o peso né que ele precisa carregar. Então é uma maneira muito importante, assim como todos os profissionais, né, é importante ter essa rede. aí vai tendo uma ajuda, uma ajuda mútua.
0: Já no final do, do capítulo, aqui nas reflexões, ele vai trazer que as pessoas que estavam ao seu redor, ele estava dando todos os spoilers que ele não estava legal, que ele não estava bem. E aí ele traz que as pessoas diziam assim, mas, mas pastor, nós estamos no meio desse projeto, a gente precisa de você. E aí isso demandava que ele tomasse decisões e ele não conseguia tomar decisões, né evitava confrontação. Chegou a um ponto que ele não queria mais ir para o escritório né? e aí as lágrimas começavam a rolar. Ele também fala que muitas vezes as pessoas que estavam à sua volta, e eu me lembrei de Jó, é, havia que ele é, dizia ou pensava que ele tinha pecado pelo fato de ele estar passando por aquela situação. E nesse ponto eu me lembrei de Jó porque Jó, diante da provação que Jó passou, é, os amigos de Jó pensavam exatamente sobre isso: né? que o que Jó estava passando era pecado, era alguma coisa que Jó tinha feito. Né? E, e ele vai trazer isso porque a opinião das pessoas né, lhe preocupava, o que as pessoas pensavam lhe preocupava, né? e aí é, isso deixava ele irritado com Deus, você que dizia assim: "Poxa Deus, não está ouvindo as minhas orações". E aí, é por isso que ele faz referência referência a Jeremias, né? E aí ele cita o capítulo 17 de Jeremias como o um ápice, né? Como se ele tivesse entendido naquele momento, né, o que ele precisava fazer. É como se ele se reencontrasse. É como se aquele ambiente fosse um momento singular para ele resolver as suas particularidades, aumentar a sua confiança em Deus, aumentar o a a seu, seu olhar para dentro de si, visualizar as suas pequenas e particularidades que ele tem na sua vida, e esse ponto foi um ponto extraordinário, né? Porque ele vai dizer assim: Poxa, a minha teologia, o meu estudo bíblico só me dizia que eu tinha que orar e jejuar e tudo ficaria bem, né? Então ele precisou desse, desse lugar, ele precisou se conectar primeiro, ele se conectou com ele mesmo, com a sua vida, com as suas emoções, entendeu o que estava passando, se conectou com Deus em um momento a sós, né? E aí a gente percebe que. O, a demanda que ele tinha ou a visão que ele tinha de início já foi se modificando né? ele se permitiu melhor dizendo, para concluir minha fala
3: É quando a gente como psicólogo e até como pastor quando a gente aceita a nossa limitação é como o Paulo escreveu em Corinto né? quando eu aceito que eu sou fraco que eu estou sendo forte quando eu aceito meus limites quando eu aceito que eu não dou mais conta daí eu estou sendo forte e reconhecer as minhas fraquezas como Paulo escreveu bem em Coríntios.
0: exatamente né então são, são pontos desse desse segundo capítulo que a gente traz hoje né questões simples no seu modo de dizer porém difíceis porque ele precisou tomar uma decisão e aqui a gente faz algumas reflexões como eu já tinha pontuado né? Será que nós estamos disponíveis para tomar uma atitude como essa, entendendo que é uma atitude que é, eu preciso recuperar as minhas energias, é uma atitude que eu preciso colocar combustível no tanque para me continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que é que é que eu gosto de fazer, que eu gosto de ajudar as pessoas. Né? E a, até que ponto nós estamos disponível, disponível para isso? né? Tanto para ver o agir de Deus na nossa vida, porque, na verdade, quando a gente está ansioso, quando a gente está inquieto, a gente não consegue ver o agir de Deus. Né? Então, são, são coisas que a gente vai ficar sempre se questionando, onde é que está Deus, se Ele está me ouvindo e etc. Mas Ele se permitiu isso. né? E aí fica, na verdade, essa grande questão. Será que nós é, tínhamos coragem de fazer que ele fez, né? E aí fica essa reflexão pra gente. É, pessoal, a gente acabou de, de é, fazermos aí várias reflexões a respeito do capítulo 2 né, desse livro, é, Forçando os Limites. Esperamos que vocês gostem. Compartilhem com outros colegas, pastores, líderes, eclesiásticos. Temos certeza que essas reflexões podem ajudar tanto você quanto as outras pessoas, tá? Fica ligadinho nas nossas redes sociais, lá no Instagram, aliviando.abagagem, tem conteúdo muito bom, tem live, tá? Passa lá, dá um like, segue a gente, compartilha, sempre é uma honra ter vocês pertinho da gente. Forte abraço e até o próximo podcast.